0: We'll A resposta não foi respondida. O fim da picada. Dava pra dar. Todo mundo se come ali, irmão. É,
1: faz um, um mexidinho lá. Os
2: caras que, que bota, ele tem Taylor Joy um Tom Hard como coadjuvante.
1: Pelo menos ele foi comprar cigarro e voltou, né? Política
3: é isso, né? É, que é, é aquilo, né? Uma coisa. o teu marido dormiu tomarido, teu marido, né? Então, então a tua esposa dormiu, mãe. Então, mandado mais justo que a gente equilibrar o negócio aqui, né? Só que ficar tudo igual.
1: Pai, pai, me dá atenção. Pai, <risos> tenho fome. Sofri,
2: calculista. Meu pai é. sou lindo. Sofri, calculista.
1: <risos> Oculista, tenho fome, Thomas. Foda-se, sou calculista.
3: Sejam bem-vindos a mais um Papo de Barbearia aqui no Pod Pixel Podcast. E hoje, peguem suas boinas, vistam seus ternos. Sirvam o whisky. O papo hoje é sobre pick blindings. E eu tô aqui com os nossos dois queridos editores. Olha que maravilha, eu tô de novo com eles dois aqui, tudo bom? Tom e
0: Wagner. Opa, tamo aí. Muito tempo sem fazer um, sem gravar um episódio em off, mas tamo aí. É, muito tempo.
2: Tô até estranhando. Matheus tava falando, eu tava fazendo gestos aqui lembrei que não
0: estamos é, em live. Exatamente, é muito <risos> esquisito não estar tá com a tela do OBS aberto e vendo o chat, tá ligado?
3: Tá bom, vamos lá. Não tem chat hoje. Bom, e bom, também bom. estamos aqui com o nosso convidado, é a segunda vez que ele tá aqui, vou deixar ele se apresentar, tudo bem, Daniel?
1: E aí, galera, eu sou o Daniel, da Taberna Geek, né, participando mais uma vez aqui. O primeiro podcast foi sobre The Last Kingdom, uma ótima Última série também, e agora retornando para Peak Blinders, outra série que eu curto muito. Eu tenho um canal no YouTube, comento sobre Peak Blinders lá, outras séries do tema, também do gênero, de época, gangsters e etc. Então, quem quiser acompanhar, é só jogar aí no YouTube, Taberna Geek, tem um Instagram também, e a gente cria um conteúdo por lá. Agradeço a galera aí pelo convite e falar sobre Peak Blinders é sempre prazeroso, né?
3: É isso, gente. Agora o nível. Só tá aumentando, porque mais uma vez trouxemos um especialista pra falar sobre essa série. Eu gosto de falar isso, gente. Não, não tem como, não consigo deixar de falar isso. Achei e bom. os links vão estar tudo aqui no post, tá? Então, se você tiver dificuldade de pesquisar no YouTube, no Instagram, vai estar aqui, é só clicar no post desse podcast. E editor, sobe a introdução.
0: Agora o Tom. Não, não vou subir todas. Palmo
1: seu...
0: Opa, opa, pera aí, rapidinho. Sabia que você tem como apoiar a gente? Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a investir cada vez mais nesse podcast maravilhoso, dá um pulo lá em apoia.se podpixel, repetindo, apoia.se podpixel. Além do apóia-se, claro, você pode escolher nos apoiar diretamente pelo PicPay, só buscando o podpixel podcast lá no app. Então escolhe teu plano de assinatura, Pode ser de dois reais, até no máximo dez reais e vem com a gente. Ok? Já está feito, então agora vamos pro episódio.
3: Gente. Como nós não falamos aqui de Pick Blinders, primeira, segunda, terceira, quarta temporada e estamos aqui pela primeira vez em sua última temporada, vamos dar um foco só nela, vamos falar mais um pouquinho assim sobre o que é essa série. Pra quem não conhece, porque eu fiquei surpreso em um momento que falamos lá no grupo, ele tinha um integrante que não conhecia, não sabia o que era Peek Blinders Meu e Deus. nada mais justo que, né, ah, Daniel... Fala pra gente aí. Como é que é essa série? De que, que se trata, Daniel Blinders. Brilha? Ô
1: oh, louco, responsabilidade <risos> <risos> total. <risos> então, peak Blinders é, tem uma representação uma gangue inglesa, né? Inicia no ano de 1919. Uma gangue inglesa que realmente existiu na vida real, mas claro, como todo entretenimento, toda ficção, a série escolhe pegar esse lado da história, né? Não tem nenhum comprometimento para contar aí sobre é, alguns, não, não falar alguns membros, mas criando personagem dentro do contexto do Reino Unido, da Grã-Bretanha, né, de 1919 e de uma forma sensacional, onde pega uma família, a família Shelby, né? Onde trabalha inicialmente com apostas é, esportivas, vamos dizer, né? em cavalos nesse sentido e em contrapartida disso, o enredo inicial da série é quando o membro principal da gangue, Thomas Shelby, ele adquire umas armas de uma fábrica e nisso, além de aparecer compradores, surge uma investigação aí por parte da polícia tentando recuperar essas armas. Em contraproposta, eles também, é, nesse ramo de apostas, de apostas em corridas de cavalos, o Thomas e a família decidem crescer, criar um império aí dentro, por isso surge muita treta. O interessante da série é realmente ver todo esse contexto ali de 1919, o Thomas Shelby sendo uma figura ali muito inteligente, perspicaz também, frio e calculista, né, que muita gente gosta de definir. E é isso que é Peaky Blinders, é uma série que inicialmente muita gente... Assiste, fica meio assim, será que é uma série boa? Eu mesmo, no início, não sei vocês, vocês podem estar comentando aí também, que eu lembro que a, na Netflix eu vi o banner de Peak Blinders e vi aquilo ali, apostas em Corrida de Cavalos. Eu falei assim, porra, velho, por que eu vou assistir essa série, Corrida de cavalo Será que vai ser o quê? Os caras apostando, opa, toma ali, vai ganhar, vai ganhar... Só que depois que eles começaram a meio que fazer uma releitura né, de apresentar a série para o público, aí você acha muito interessante ver o contexto de Gangsters, é, como eu disse, todo o cenário né, mundial, mas principalmente ali da Grã-Bretanha. No, no no na década de
3: 20 por ali. E o Thomas Shelby também, a família Shelby também é muito interessante. Sim, sim. Você vê retratando naquela época, né, como era a cidade, como era a Inglaterra ali. Até também pelos trajes, uhum. eu sempre gostei, cara. Eu, eu, assim, só essas séries de, de época, assim, que o pessoal se veste muito bem. Eu sempre gosto de estar assistindo porque por vontade de usar aquela roupa, só de ter <risos> frio, eu fico pensando Quanto tempo que eles ficam só pra se
1: arrumar e sair de casa? Primeiro que nem trocar de roupa deve trocar, né? Fica ali Não troca.
0: Não troca, mano. É, é, é uma camisa simples por baixo, tá ligado? Aí mete Sim. um colete, aí depois mete um, um bagulho por cima. Não troca, muita roupa, mó trabalho, mó rolê. Imagina tu pegar ah. o trem, tá ligado? E chegar em casa de noite pra... Nossa, mó rolê. Não, dorme com terra, só, só
3: tira o sobretudo Sujo de, de... De lama É De lama, De lama, no
0: caso deles, de sangue, às vezes diz, É, isso aí <risos> E vai lá, e depois Bora, ele
3: depois né? só, assim, encasacar e sair do E é interessante é essa, legal.
0: essa parada que,
1: como eu tava falando É meio que uma hum. virada ali, da, uma, uma crescente, né? Da revolução industrial, né? Das indústrias Blinders, eu acho que consegue trabalhar isso também muito bem nos cenários, quando mostra ali, ou, ou, todas as fábricas e, e tudo mais. E no contexto da roupa, aí, igual a gente estava falando ali, né? Principalmente naquele frio, é tá achando que eu a troca de roupas realmente tava, não rolava não.
0: comentando do contexto e tal. E eu acho muito foda isso, que beleza que eles não têm muito rolê de serem 100% fidedignos à história. Sim. Porque eles estão ali contando uma... Enfim, uma parada que é baseada, mas não necessariamente é aquilo. E eu acho muito legal que, como você disse, eles começaram com apostas e tudo mais, mas daqui a pouco veio armas e afins. E aí eles colocam o contexto de lei seca, mano. E a... É, e a conforme foi passando o tempo, eles se mex... é, fazendo, enfim, trabalhando com um milhão de coisas, né, porque uhum. os Shelby eles, simplesmente estão eles indo com a onda.
3: Começa e... com a aposta, depois tem é, outro tipo de, de jogos, aí tem a compra dos cavalos também, que também tem esses de jogo com comprando os cavalos, é, roubando as apostas, começam a fazer as bebidas, faz o destilaria de whisky, de gin, de outros tipos de bebidas também, a bebida 12, até eles ficam zoando, né? Mas essa bebida aí, gin, não é bebida de. Não é bebida de homem,
0: não. Tem esse rolê, tem esse rolê. Armas e tudo mais, né? Mas eu acho muito bom como eles, como eles retratam algumas. É, eles trazem pra história realmente eventos que aconteceram de lei seca na última, nas últimas temporadas. Política pra caramba. Né, Muita. porque a gente viu que o. que o Thomas estava, inclusive. Em relação... Quer dizer, na verdade, não só nas últimas, desde o início a gente já tinha. É, reuniões de socialistas e afins. Que inclu... O Church apareceu, né? O Church apareceu. Desde o início, desde o início. Desde o início. Agora, é. Come... é na última temporada vieram muito com nazismo e fascismo, não é meio? É, mais fascismo, né? Porque
3: né, tava ali a região. Era mais pra lá, pra cá, então citaram muito mais o fascismo. E no final, o Firna, né? Foi Sim. lá no casamento. Né? <risos> Exatamente. Quando é. Eu falei, cara, que eles estão chegando em. Né? Era 45, 46 ali? Era já o quê? Cara, não Não, é. era no final ali, nessa última Era bem no final. É essa nova,
1: temporada né? ela tinha a média de basicamente uma hora, mais ou menos, a duração do episódio, né? Então já estava ali mais hum. de 50, estava 50, nos 50 ali mais ou menos minutos onde aparece. O, o interessante, né, como o, o Wagner estava citando aí, essa questão hum. dessas abordagens né, de vários eventos e linkando com a questão histórica, tipo, o Peaky Blind, se fosse abordar o que foi a gangue inglesa de Peaky Blind seria totalmente desinteressante, porque os caras eram, eram batedores de carteira, né, era coisa pequena. Então, o Steven Knight, né, ele baseia na hora de criar a série inspirando em um membro da, da sua família que lhe contava histórias sobre essa época e tudo, quando ele era um pick-blinder, se um avô, um tio dele distante, algo assim. E pensando nisso, ele incorpora muitas figuras. igual né? A figura do Thomas Shelby na série, ela tem um pouco também do Billy Kimber da vida real, porque o cara que foi foda-se mesmo lá, lá na Inglaterra nessa questão de aposta esportiva foi o foi o Billy Kimber na hora de aposta de cavalos na série tem toda a modificação né, para engrandecer o show mas no contexto Entendi. histórico era praticamente inviável né? ia ser muito interessante então o Steven Knight na hora de desenvolver pick blinders, ele pega é, o nome né de uma gangue para criar um, um aparado das boinas, tudo, cria toda a, a narrativa dele de uma forma sensacional e ao longo da série ele vai trabalhando até que que, que limite né na verdade igual o Thomas Shelby fala ele não tem limitações então ele utiliza disso para levar a família Shelby a várias direções principalmente no quesito de gangue o cara tinha dinheiro muito rico naquela época então consequentemente ele ia investindo em mais negócios para trazer mais renda, então a posse de cavalo em cavalo já não é a base principal, igual você salário faz bebida, é, uhum. já vai demais, e depois já entra a questão política mesmo e levar para o lado político também. Eu particularmente gostei, né porque é imprescindível você entrar ali mais ou menos nos anos 30, onde Oswald Mosley estava numa ascensão absurda na Grã-Bretanha e a série praticamente, ah beleza, estamos aqui, vamos deixar isso de lado, vamos continuar ali na, naquela briga de, de gangues, e não. É, tem esse trabalho, traz o Oswald Mosley, consequentemente, fascismo e nazismo, então, essa distribuição da série que eu, que eu curto muito
3: também. Expandiu demais, né, realmente, saiu das pequenas brigas ali e conflitos de gangue, para uma coisa muito mais grandiosa, Isso. desde que o, o, o Thomas quis, ele sempre foi assim, eu sempre quero mais, é, sempre quando ele conseguiu algo, ele nunca tava satisfeito com o que ele tinha, tava sempre querendo ter mais dinheiro, ter mais poder, Terras, então acabou que no final ele também Tinha títulos, ele tinha o, As terras, ele pô, era dono de muita coisa, né As empresas, Shelby, era dono de Muitas coisas, não apenas Ali em Birmingham, tinha Todo o contrabando, aí começou, né As drogas, aí vem atrás traz o ópio Também, tem, pô, O negócio foi evoluindo de um jeito Que ele viu que ele ia Dar conta de tudo, né, se ficasse Só com ele <risos> Ele foi, foi vendo que ele precisaria expandir esse negócio, e é bom até lembrar que toda a família, né? E a maioria dos que estavam ali em volta dele foram soldados que lutaram na França. Uhum. então isso é uma coisa muito legal isso. que eles legal legal que eu digo de você ver não que isso seja legal vocês entenderam o que eu é, dizer todo mundo é...
0: traumatizado meu querido <risos> todo <risos> isso mundo é que é veio da guerra
3: todo mundo e... veio da guerra é, é... É... mudado e assim até o final eles se entendiam porque eles passaram pelas coisas juntos e se tratavam como soldados até o final, até o último momento ali da. No último episódio, na última temporada, ainda estamos na França.
0: Sim, pode crer, eles vivem trazendo o rolê da França. Ele, fa
3: ele falou, assim, e foi assim, uma frase que traz desde o primeiro, desde os primeiros episódios. Inclusive. Nós vimos em... a França, nós ainda estamos lá.
0: Inclusive, imagens que vira e volta tendo. Pra... Nessa temporada tem muito, porque, enfim, ele tá. O Thomas tá quebrado pra caramba. Mas desde as, desde as temporadas anteriores, sempre aparecia alguma cena é, dele, dele na guerra, de, sei lá, dele sonhando e aí aparecia ele na guerra e tudo mais. Então, mano, tem uma puta relação com isso.
2: O lance de vocês falarem, é, que o Metas falou deles serem tratados com, se tratarem como soldados, né? É que é muito bom que eles não são tratados pelo lado glamoroso de olha como ele é um herói de guerra. Não, mano, é todo mundo fudido. Todo mundo que foi pra guerra e voltou, é um fudido, pô. Ninguém tem nada, pô. Ninguém tem nada. É todo mundo fudido psicologicamente, financeiramente, vocês só tão lá. Tá aí, a vida de vocês agora. Vocês acabaram de sair da guerra, tão ferrado? Se vira. Vocês estão de volta no mundo.
0: Isso aí. Cara, Cara, eu ia dizer especialmente que. Assim, eu sentia que ainda assim era um pouco glamourizado há um tempo atrás nas temporadas anteriores nessa temporada eu acho que eles jogaram tudo pro alto e, e então galera é, é, tá todo mundo fodido sim e não tem esse rolê de que ele é fodão nem porra nenhuma não, tá todo que... mundo cagado o que eu antes o rolê eu dele tinha muito é o fandom que fala cara nem o
2: próprio Thomas Shelby então, é, fica é... tá ligado?
0: Mas a questão a... não é ele ser ou não, a questão é como a série te passa. Eu Sim. sempre tive a impressão de que a série te passa uma ideia de que ele é muito foda e a galera é muito hum. foda. É legal você olhar é aqueles caras ultra-arrumados que é só pegar uma arma e ele tem o que ele quiser, saca? Tipo, eles Nessa... comandam a cidade.
1: Nessa parte aí que o, que o Wagner passa, eu também eu acho interessante. Igual essa parte da, da guerra o criador da série, ele tinha até em algumas entrevistas, ele havia comentado que ele queria tornar com que Pick Blinders fosse uma série entre as guerras, ou seja, depois da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra Mundial. Como vai ter o filme, a gente não sabe, né? Tem que caminho vai chegar, mas essa foi a missão dele, por isso que sempre tem essa essa hora do soldado, o momento do soldado, né? E essa parte de tornar o, o Thomas Shelby às vezes uma figura que é impenetrável, eu concordo que talvez seja um ponto que, na minha opinião, não é que é um ponto negativo, mas é um ponto assim, que na última temporada eu curti, muitas pessoas ficaram assim, ah, pô, mas o Hart na última temporada, ele não é mais aquele Hart lá que explosivo, que chega e que resolve tudo, mas gente, o cara, ele perdeu a mulher dele, Entupido de droga, perdeu tudo na vida. Sua tia lá acabou de, de também partir. Você quer que o cara continue blindado? Blindar,
3: né?
1: Então, assim, essa, essa última temporada foi interessante essa parte de trabalhar o emocional. E nas outras temporadas tinha muito disso, porque. Eu não sei se vocês, vocês já chegaram a assistir é, Sons of Anarchy? Sim. Vocês se assistiram? Acho que, que eu que não.
3: Eu fui o único que não. Sim.
1: Tipo, você pega o. É, mas assim, o Jack Steller ele ainda é lá em San ele tem aqueles momentos de reflexão, onde ele Sim. pega ali, o, o as, vai fazer ah. os manuscritos, ou lê o manuscrito do pai dele, e ali ele tá liberando o sentimento tal, falando tipo assim, ah, pô, o dia foi ruim, ele passando lá pros filhos deles, e o Thomas não tem disso, entendeu? Ele é mais um cara, ah, pô, igual eu ele falei, é não é que o né? que o Thomas fala, do tipo, ah, eu sou fodão blindado, mas a série em alguns momentos... Passa esse sentimento para o espectador que está vindo ali, pô, o Thomas, cara impenetrável, frio calculista, não tem sentimento nenhum. E nessa última temporada eles conseguem abrir muito disso. talvez então, é que eu senti um pouco de, de falta, né, que como eu disse, resolveu agora. Pegando personagens como Walter White, Jack Steller que ali tinha, desse gênero de gangsters, até o, o Tony Soprano, né, de Soprano também, que eles, na, nessas outras séries, têm esses personagens abrindo mais seus sentimentos Tipo, hoje o dia foi ruim, ou a coisa aconteceu, tô aí que quebrado E a gente não viu o Thomas Shelby em expressões ou é, falando disso E nessa última temporada a gente viu diversas cenas dele quebrado Que é o que faz sentido pelo momento de tudo que aconteceu ali é. Vemos ele chorando. Isso. mas
0: isso já rolou em outras temporadas. tentando se matar inclusive, teve todo esse rolê. Indo para o irracional lá isso com a questão da Ruby. Isso já rolou, uhum. só que assim, eu senti muito uma puta diferença dessa temporada. Ah, sim, sim, De tudo. Tudo. eu acho que antes não ficava explícito
1: igual tinha a parte tudo. quando só te, te interrompendo rapidinho, claro. desculpa. Quando a parte, por exemplo Quando a Grace morre, que eu lembro de uma cena Que tem a cena lá dele bebendo Sem camisa, quebrando tudo Mas passou essa cena Thomas Shelby lá de sobretudo Não, vamos resolver negócios E dessa vez não, entendeu? Ele, você pegava o Thomas nessa temporada Olhando para um lado enquanto as pessoas estavam falando A pessoa terminava Ele já meio que encerrava, apenas saía do lugar era Mas O sentimento era, era muito quebrado ali, entendeu? Sim, sim.
2: Cara, é... Você sabe como eu sempre vi o, o Thomas Shelby? Desculpa te interromper, se vai. Ele é o outro lado da moeda. É aquele. Que é muito fácil, a gente tem inúmeros. inúmeros casos na, né, nas séries, nos filmes, de homens que se mostram esses dois lados. Vocês citaram uma porrada aí, desde o poderoso chefão, a Sansa que Então, tipo. tem toda essa galera que te, demonstra esse lado, que consegue se abrir e. Ele é o outro lado. Não é que ele não tá sentindo. Ele nitidamente está sentindo. Ele nitidamente está corroído. Ele tá quebrado desde o primeiro episódio da primeira temporada. Isso é nítido. Só que ele não consegue botar isso pra fora. Não é que ele não quer. Ele só consegue quando a culpa... Eu acho que é, veio através de uma tragédia, né? O lance da Polly, infelizmente. Mas a culpa de alguém que ele, que ele respeitava tão quanto ele se respeitava ou ele queria ser foi muito maior. Eu acho que quando transcendeu ele As dores dele, os problemas dele O ego dele Foi a hora que ele falou, cara, não dá mais eu, eu, agora, agora eu estourei E não adianta eu quebrar a garrafa Não adianta eu matar uma gangue inteira Não adianta eu fazer mais nada Porque nada vai trazer a Polly de volta Nada vai trazer a filha dele de volta Entendeu? Essa temporada foi O Niffle falou, então Thomas Shelby acabou, hein? Não dá mais não não dá mais, você já chegou no fim, no poço e tudo que você já tentava é, esconder, você não consegue mais então se você olhar só a camada dele, sofreu, levantou e foi, foi matar gente cara, isso é uma tentativa desesperada de chamar a atenção porque ele quer ser poderoso toda a jornada do Thomas Shelby, eu preciso de poder pra provar o que, pra quem
3: Tanto que ele voltou ao início, Exatamente. ele falou ele destruiu tudo ele entregou a casa, ele entregou tudo que ele tinha e voltou, as carruagens a ficar vagando com os ciganos, e ali no final, o doutor fala com ele, é, você pode não estar tá com essa doença, mas você está doente, eu vejo a culpa em você, não agora, durante muito tempo, foi exatamente o que você falou, foi meio que o laudo, entre aspas, o laudo do uhum. doutor para ele ali, há muito tempo já via que ele não estava bem e isso, ali foi a gota d'água para explodir. O,
2: to, o Thomas Shelby ele é muito manipulador, ele é muito bravo, não sei o que. Mas olha como um doutor, um, alguém tão inteligente quanto conseguiu manipular ele tão bem, sabe?
3: Exatamente. Era
2: só alguém tão inteligente exatamente. quanto. Só isso.
3: É aquilo, né? Você confiar na, uhum. na, naquela pessoa porque tem aquele conhecimento X. E na época também, que era uma época que, caramba, era muito fácil vocês conhecerem os melhores doutores do país, porque tinham, sei lá, meia dúzia. E aí, não, todos falaram a mesma coisa. Eu levei nos melhores e todos falaram que era o mesmo. Tá. Com base em quê? No que eu acabei de falar pra você. Mas muito... <risos> foi... o, o, o do
1: doutor também muito... Uma representação que eu senti foi porque como a série ela entrou né, no fascismo, nazismo e tudo mais, e foi basicamente tipo, às vezes naquele momento é, você não sabia ali a ah, pouco quem que tá do lado do fascismo, quem que tá do lado do nazismo. Porque, beleza, tinha os caras que iam lá no, no Congresso e vibrava com a fala do Mosley e tudo aquilo, mas. Poderia ter uma pessoa que estava dentro da sua casa Cuidando da sua saúde Que é, é extremista Esse ponto, entendeu? Um, um fascista Então esse plot do doutor também Essa parte foi, foi bacana
0: Sem contar que assim, cara a, a filha dele morreu de tuberculose Em todos os momentos que ele aparece com ela Tipo, a galera usando máscara Ô, oh, Covid! Então, a galera usando Opa. máscara <risos> E ele tava ali tipo, mano, foda-se Eu tô aqui com a minha filha e é isso Quais as chances dele realmente não ter pego tuberculose? Tá ligado? Então, realmente, o o médico chegar e falar, então, sabe, isso também é uma outra parada. O cara chegou e falou todos os sintomas que ele tava sentindo. Que pode ser, provavelmente, não sei, não entendeu, pois não sou médico, mas talvez sintomas de trauma e tudo mais, beleza. Pode ser que o médico já soubesse daquilo, que ele tava tendo algumas coisas estranhas. Pode ser, mas realmente. vacinação um paranoia? É, mas realmente, quais as chances dele não ter ficado doente naquele tempo que ele teve com a filha dele? Então, mano, ele só acreditou no que realmente era provável, saca? É, na tuberculose matava pra caramba. Então, podia. Com era
3: contagioso ele não, ele não tava inventando era uma coisa que todo mundo tinha pavor
2: Exatamente. lembrando que ele tinha acabado de renegar a ciência pela, pelo fanatismo dele Sim. não, foi a maldição foi uhum.
3: Uhum. foi atrás de ciganos para conseguir é e aí foi lá e matou porrada de gente lá que uhum. vocês que jogaram a, a maldição Graças. na minha filha tá, e mesmo assim não não, não valeu de nada, não mudou nada na vida dele
0: mas então, é... uhum. só retornando uhum. quando eu tava falando da, dessa temporada ter sido diferente, essa pode ser uma cena exemplo porque assim, em outras temporadas se você pega um momento desse em que o Thomas fica puto por um motivo qualquer e então ele vai e corre atrás de vingança de qualquer que seja, mesmo que seja com pessoas que não necessariamente tem a ver com aquilo que ele acha que tem, mas foda-se, ele só quer descontar a raiva dele o meu argumento é que em outras temporadas esse momento dele atirando a sangue frio naquelas pessoas, teria acontecido ao som de Arctic Monkeys, tá ligado? teria acontecido ao, a, com, com um Rock <risos> tocando em câmera lenta e você falando olha como ele é foda e essa temporada trouxe tudo de. Eu, sério, a, a forma de você ver as coisas. É. Não só. Eu, eu falei isso com o Matheus. A trilha sonora tá uhum. diferente. Porque agora não, não é mais rock o tempo todo. É noise, tá ligado? É barulho de, sus de filme de suspense e filme de terror o tempo todo. Não tem um bagulho agitado como tinha antes, que era muito mais ação. Exatamente. É isso. É, é ângulo de câmera, de assim, dos, de, da galera usando umas coisas que você nunca tinha visto antes, porque a sempre foi mais comercial, muito entre aspas, saca? Então... Teve tanta coisa que eu vi de diferença na produção dessa temporada em relação às outras, uhum. que eu consegui sentir, sabe, o, o tom, a, a, a diferença do tom do, da temporada, e que isso me facilitou, é, facilitou com que eu olhasse pra, pra, pra essa galera e visse que, ok, realmente, eles têm um problema. Eu não tô dizendo que eu não tinha enxergado isso antes, como o Tom falou. Desde o início ele é problemático, todo mundo é problemático. Mas, assim, a cena de tiroteio do do Arthur, tá ligado? No, no, no último episódio com a galera. Cara, aquilo ali é, outra, é outro exemplo. Poderia ter sido uma cena ao, ao, ao som de rock e não, sabe? Foi aquela tomada escura com a galera. Você não tá vendo muito bem da onde estão vindo os tiros. Então, assim, deixa o um negócio de uma forma mais crua. E que você consegue olhar e falar, ok, não tá sendo uma parada glamurosa, saca? Tá sendo um, um, um bagulho que te dá realmente nervoso. Você tá olhando e tá falando, meu Deus, acaba logo, pelo amor de Deus. Pelo menos foi isso que eu senti.
1: Esse lance da, da produção realmente é um, uma direção... Piggy Blinders sexto totalmente diferente tanto que igual, o, o mesmo diretor da quinta temporada é o diretor da sexta, só que ele utilizou diversas técnicas diferentes nessa sexta temporada do que na quinta e olha que a quinta ele já estava trabalhando uma questão política em si e aí, uma cena que pode remeter um pouco disso também a cena que tem lá na mesa que tá o, o Mosley a Diana e o... esqueci o nome do, do americano o Meu Deus, me fugiu o nome dele É, o Jack, Nelson, Jack e Nelson E tem aquele jogo de câmeras Onde, tipo, a Diana falou A câmera tá aqui, aí o Mosley fala Como se a câmera corresse Como se Sim. ele fosse um olhar do Thomas Pra todo aqueles tudo que tá falando ali Como se fosse vultos e batendo Na cabeça dele e essa questão da trilha também, que mandou muito, como você falou, é, essa mudança para algo de fugir um pouco do, da trilha cantada mesmo, com, com, com vocal, uma coisa do tipo. Tanto que o que teve de vocal assim foi quando a, a Mulher do Ira né, canta uma música, que inclusive foi a música que a Grace cantou para o Thomas lá na primeira temporada... E, de resto, foi só mais respiração, aí um zoomindo. E, essa parte, eu, eu concordo com o Wagner, de que, tipo assim, as outras temporadas tinham, sim, é, essa evidência, né? A gente percebia que o Thomas realmente era muito quebrado, só que nessa ficou mais claro, sabe? Eu acho que até o espectador que acreditava muito, ah, que o Thomas é muito foda, e isso tiro... aqui... Ele era
2: frica, alcoolista, falou, Ora. É,
1: chegou e pensou, cara, esse cara que... Tá... E muita gente achou ruim, sabe? E isso que, às vezes, eu sei que cada um tem, tem o seu gosto, né? Eu respeito o gosto do mundo, a opinião de todo mundo, mas eu acho que muita gente não pegou, como eu disse, que eles passaram por tantas perdas, que não tinha como ao ar, tá, vou sair aqui socando todo mundo aqui, e tá tudo legal e o Thomas, ah, vou, vou, vou sair resolvendo tudo, vocês se foi eu, como o Matheus, vocês estão, estão citando aí, ah, vou sair que vou pegar uma arma e vou resolver tudo, não tem como é é, é um peso muito grande nas costas desse personagens de, de mostrar a galera quebrada mesmo.
2: você sabe o que eu achei muito bom, pra galera que até vangloriava o fato do, do Thomas Shelby ser o frigo e colista, usar ele como exemplo é quando ele tá na mesa com o e com o Jack Nelson, a esposa do Mosley que é tão doente quanto ele, e... Ele olhando pra todo mundo, já desacreditado, e eu sou um de vocês. O que, que me difere de um maldito fascista? Quando essa ficha cai pra ele, ele já viu que fala, tá, acabou.
1: E até uma das umas análise, análises minha, eu, eu, minhas eu fiz, que é um momento lá que ele tá digitando né, na máquina de escrever, e que a Lise. Lizzie vai tocar ele, meio que não deixa a Liz tocar ele, eu acho que o Thomas ele, naquele momento ele tava sentindo até nojo dele mesmo, sabe porque ele se toca que e... ele tá no meio de um grupo de pessoas terríveis pessoas nojentas e mesmo que ele não concorde com aquilo, só de participar mesmo que para tentar derrubar aquilo por dentro, ele se sentiu tão nojento a ponto de nem conseguir
0: receber afeto né, de outras pessoas ele levantou o braço quando Sim. o Mosley Pediu pra ele provar de uma forma física Sim É aquele momento que você fica olhando e fala Putz, mano Sério? É tá maluco, é? E ele fez, porque é isso, ele tá ali, ele tava tentando fazer o que você falou. Ah, beleza, vou quebrar o céu por dentro, o que é que seja. Ele meio que tava fazendo o dele. E política é isso, né? É você conversar com os lados até você conseguir fazer alguma coisa. A questão é que ele tava lidando com pessoas muito complicadas. Muito complicadas. Mas, mas eu, eu, eu curti muito essa parte da série. Muito tenso. Muito tensos momentos de, 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 de conversa Todos os momentos com o próprio Mosley Com a... Com a mulher dele, que eu acabei de esquecer o nome Ah, Diana Com a Diana Que Diana. Puta. Meu Deus do céu, mano que, não que, que e a pessoa, e, que ser humano e
1: atuação impecável também a gente tem que lembrar disso Sim. que os atores entregaram muito assim a atriz da Diana que entrou né no elenco agora e eu não conhecia não tinha visto outro trabalho dela do Mosley ou também o não. Sam Clef, né? então já tinha visto outras produções já. então você já sabe que o cara é muito bom né aí chega a Diana a atriz também que ela consegue certo modos assim, entregar uma sensualidade na, pers na, na personagem para o Thomas, né, de conquista e tudo mais
3: e ser muito desprezível na... Nesse trabalho. É, como nosso querido amigo Riggs fala, prometeu nada e entregou <risos> tudo. <risos> Exatamente. <risos>
0: Exatamente.
3: Ou prometeu tudo e entregou o dobro, né? É que eu digo que não prometeu nada porque era uma atriz que assim a gente não conhecia, Sim. então, sei lá, qual a expectativa que a gente tinha em cima dela? Não era tanto assim, vimos que era, foi muito bom, excelente. Outra coisa também é aquele, aquele outro que eles acabaram fazendo também. É, a Aliança. Eu esqueci o nome dele agora. De que Jack Nelson. É o americano... Isso, Nelson. Ele é uma figura histórica também. Sim. Ou não. não Ele é
1: ele, assim. Sim. Ele... O nome dele é fictício. Só que... Ele é uma figura histórica baseada no irmão de um presidente americano. Eu até fugiu o nome de qual dos presidentes. Tem até... Eu até tenho um, um vídeo que eu tenho pra fazer sobre isso, né? Que teve a entrevista Legal. e tudo. Ele é o... Se, se é irmão ou o pai do, eu acho que é o Joey, Joe Kennedy, se era é irmão ou pai de um do, dos, do, dos presidentes, de, do, é um desses aí que tinha esses envolvimentos com com gangues e, Ai, e aí eu... pegaram essa essa conexão dele aí, né, e criaram esse personagem novo.
3: Por favor, eu quero muito que eu, eu quero muito. Que vocês me
0: expliquem Nossa, eu sair dessa agora, vou ficar só ouvindo vai lá, vai ficar só ouvindo.
3: ouvindo porque você também quer né, manda, manda
2: é, é mais um daqueles casos que o Matheus que o Mateus dormiu vendo, vendo a série eu não
3: dormi, eu não dormi, olha eu não dormi eu só estava vendo, é porque eu assisti o último episódio em duas partes, uma na fila da, da, pra pegar a condução e a outra dentro da condução Voltando agora, então assisti o último episódio hoje, vindo, pro tra vindo do trabalho para casa. E cara, eu continuei sem entender o arco e as cenas no qual aparecia o Finn, o irmão mais novo, né? Sim, Sim. o irmão mais novo
1: <risos> e o, o Billy. O da picada. O Finn. Deus. <risos> <There risos>
3: <you. risos>
2: Posso te responder com perguntas, Matheus? <risos>
3: Pode me responder com perguntas. E se eu souber te responder, eu quero muito conseguir entender.
2: Como acaba a temporada anterior?
3: Muito bom. Muito boa pergunta. <risos> Excelente é, pergunta.
0: Começa é a temporada agora. Né?
3: A morte é. É...
2: Eu vou te resumir bem rápido. <risos> Alguém traiu eles. Quem foi que traiu eles? Essa resposta não foi respondida. Até esse momento. Tem uma cena foda do Jack Nelson com... Falou com, com... Com o Billy. nome dele, eu esqueci. Billy. Com o Billy?
3: Sim, eu vi isso.
2: E que, quem era? O que foi que traiu a família Shelby? O
3: Billy.
1: <risos> tá. É, eu vou dar... Mas o que, que o fim tem a ver então, com isso? Eu vou contar trazer uma explicação e também fazer uma crítica em cima disso, né? Eu já, eu já vou iniciar fazendo a crítica que talvez vocês concordem. A quinta temporada de Big Blinders, ela termina né, deixando esse arco com a Kim, que é o traidor da família Shelby. E isso é algo que as pessoas esperavam muito, de ser talvez até uns pontos, um dos pontos principais para essa sexta temporada. Só que aí, é, de lá para cá, né, de 2019, que foi a, a quinta temporada até aqui, Houve muitas mudanças, pandemia. A atriz morre. Então eles mudaram radicalmente o roteiro. Se você assistir a quinta temporada e depois assistir a sexta, você vê que teve uma mudança absurda. O que, na minha opinião, eu, eu creio que. A, a meta deles, é que eles tinham de fazer sete temporadas, né? Então, o que eu, eu, eu tenho como crença é que essa sexta temporada, inicialmente, <coughs> seria apresentando ali talvez um conflito um conflito entre Michael e, e Thomas, e ali lá na sétima temporada que aborda essa questão política. é Como tiveram tudo isso, ah, não finalizou a sexta aí com essa questão mais política, e o, o filme que vai ser o spin-off vai ser mais trabalhado nisso, enfim. E aí para entrar nesse contexto, né como teve essa mudança, eles basicamente decidem né, de, de deixar um pouco de lado essa questão da traição, tanto que no início... A verdade... A realidade... O, quem traiu... Mesmo cometeu o mesmo ato... Vem mesmo... O Ira... Né, inicialmente... Onde... Impede... Né, o Thomas... De matar o Mosley... E... Tudo ocorrido... E depois... É concretizado... Que o Billy... Entrega a informação... Pois na quinta temporada... Tem... Uma cena lá em que... O, o, o Finn fala... Ah, vamos matar um fascista hoje... E o Billy... É, pega o telefone e já cortam, né? Tipo assim, pegou o telefone pra ligar pra alguém. E eu, eu, eu acredito que seria uma direção diferente, né? Mas como, como eu disse, teve essas mudanças. Então, ah, não. Vamos colocar o Billy aqui que tá fácil. A galera já viu essa cena e tudo mais. E aí... Tanto que isso é basicamente revelado quando o Jack Nelson né, chega faz
3: aquele negócio lá, no cena dolorosa. Meu amigo. Com com o é mais do que. Como é que é? Os italianos. Esse, aprendi com os italianos, é, né? E
1: faz um, um mexidinho lá de ovos. <risos> Aí. <risos> Aí tem essa revelação, né? Onde o Nelson fala, ah, pô, você que foi o, o cara que entregou a, informa a informação. Aí você pergunta, ah, e o Finn, onde que entra nisso? Desde ali no final da quinta temporada, a gente vê que o Finn, ele tem uma relação que se estreita muito com o Billy. E o Finn, ele é aquela figura da família Shelby que tenta se provar, mas não vai pra frente... Então ele é tipo do cara aí que assim, ah, já que meus irmãos não ligam pra mim, eu vou ficar aqui com o Billy trocando ideia. Então, por essa cumplicidade ali na cena final, quando já é descoberto né, que o Billy é o traidor, tem o assassinato do Billy né, por meio do, do Duke. E o Fim ele meio que se sentindo talvez mais próximo do Billy do que aqueles membros da família que ali era o Isaiah primeiro ponto é que o Isaiah, ele nessa temporada, mostra que na família Shelby ele teve uma ascensão né, maior do que o Finn, é, é, é exclusivamente ali, porque ele já tá ali na casa de apostas de Birmingham, comandando e tudo, e o, e, o, e o Duke, que é o filho do Thomas, que já chega ali e já tem a missão de comandar a parada toda, então parece que o Finn ele meio que fica puto com essa situação de pensar, pô, eu sou o Shelby, que é que esses caras aqui, tá querendo tomar uma decisão de matar um amigo meu. Aí ele compra essa briga. E também uma jogada ali da galera de fazer com que futuramente o Finn possa se tornar, um, não sei se um vilão assim, que, de uma coisa que... É, vai ter espinote, é, de uma né? coisa que a gente esperava é, tem do... tem que ter, né? Do Michael, por exemplo, que foi um, um personagem podadíssimo nessa temporada. Mal aproveitado, Sim. pra caramba. Quem deixou cara, o cara preso a é.
3: toda?
2: Mas eu vou te falar... Eu, eu não gostei. Eu tenho muitos problemas com o roteiro da sexta temporada. É, por mais de eu, de eu ter gostado é, do, do ar e tudo mais. Só que foi tanto problema, foi tanta coisa que aconteceu. Desde pandemia, a morte de um personagem que carregava muita cena nas costas. Sim. A Polly era essencial naquela série. Essencial, Tanto que eu achei uma homenagem até muito bonita, elas se tornaram uma parte do arco. Só que assim, parece que rolou um A Gente Tem Que Mexer de Alguma Forma. Não dá mais para fazer o que a gente queria fazer
3: A Polly morreu de verdade ah, sim, sim, a atriz, a atriz é sim.
0: Não fumamos aqui
3: Mas eu fumo, porra
0: Nem falamos palavrões
3: Nem maltratamos inocentes
0: Mas vocês sim Vocês sim, porra Posso perguntar sobre o que é essa reunião?
1: A Fundação Grace Shelby É a maior fonte de renda para esta instituição Que é dedicada ao cuidado das meninas Órfãs de South Birma, não é?
0: Pelo que somos gratas. Aham. Meu temperamento é parecido com o que está descrito no relatório. Só que, ao contrário de vocês, só agrido gente do meu tamanho.
1: Que relatório? O depoimento das crianças. Com
0: quem elas andaram falando?
2: Por vocês, elas só falariam com Deus. Deus é testemunha. Tem Deus e tem os Peaky Blinders.
1: Isso aqui é Spark Hill. Estamos em Small Heath, muito, muito mais perto daqui do que de Deus. E
0: soubemos de coisas terríveis. Temos neste local crianças da pior espécie. Elas mentem com uma facilidade incrível. Está vendo o mundo partido? Como as crianças em quem bateu o verão.
1: Agora olha para mim. Olha para mim. Olha pra mim! As crianças serão levadas para as nossas instituições. Vocês não mandam no lugar onde as crianças... Se eu vier atrás de vocês, e eu ainda posso decidir vir atrás de vocês, vou usar salto alto para me ouvirem chegando pelo calçamento e terem tempo de se arrepender. Vocês vão ouvir
0: os meus passos.
1: Só pra fazer, então oh, oh, só pra fazer um adicional pra você finalizar. Eu meio que senti que, tipo assim, como eu disse, seria meio que Thomas versus Michael e, quem sabe, a Polly seria esse. Não é um intermediador, né? Mas estaria no meio desse conflito, seria uma ela pessoa seria... de condição Aí ela morreu e eles, tipo, ah não, vamos mudar a parada toda aqui. Pode continuar aí.
2: Eu acho que foi muito isso. Parece que ali no meio tinha uma Polly, mas viva. Ela, ela vivenciando cenas com os dois, tentando intermediar isso. Tendo que escolher um lado, mas não tendo que escolher um lado, porque ela nunca fez isso. Ela sempre foi acima de lados, ela sempre foi tão foda quanto, tá ligado? Isso pra mim seria lindo ter visto, mas essas coisas acontecem. A Polly... Pra mim, eu acho que a maior perda que me fez sentir nessa série foi ela, cara. A Polly, pra mim, ah, o Thomas Shelby, família Shelby e tal. Cara, tentaram dar um, um espaço a mais pra, pra Ada, né? Sim, sim. e foda, e... tem cenas incríveis Isso. não tenho o que aí. falar da atuação em Pink Blinders a galera é muito boa os cara que, que bota a, a Anna Taylor-Joy e, e um Tom é. Hardy como coadjuvante
3: é pois como
2: é. extra, tá ligado? Pois
3: é. <risos> jogaram eles pra coadjuvante é. e eles realmente ficaram ali não se sobressaíram nem que nem de vez em quando tem uns coadjuvantes aí que rouba a cena. Não, eles estão ali e tem o um pessoal que realmente, é pra se destacar, se destaca, mesmo não sendo tão conhecidos e tão famosos A Anny
0: ah, até que pareceu mais. Especialmente. Um é, especialmente fora da prisão, com todo. Ela transou com o Mosley, mano. Por, <risos> <risos> Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
2: Não, aquele fuzué ali do da grande mesa Não, ali, mas Jack foi... Nelson, Mosley,
3: Michelle.
0: Foi... Todo, todo mundo se come é, ali. Que é, que aquilo, né? Bom,
3: conheço teu marido, dormi com teu marido, né? Então então a tua esposa dormiu com o meu mãe, então mandado mais justo que a gente equilibrar o negócio aqui, né? Só pra poder ficar
0: tudo é, igual. E o marido dela Caramba. olhando de, de rabo de olho, assim, tá ligado? Ali atrás, só vendo o que, que ia rolar.
2: Mas concluindo o lance, eu acho que muito da perda que a gente teve né, de roteiro nessa temporada foi a pole. Porque se você termina uma temporada, uma quinta temporada, trazendo o um embate direto do Michael com, com o Thomas Shelby, você tinha. você tinha ela no meio. Ela era o centro. Ela ainda foi o centro de uma parte da trama. Porque ainda tinha todo, todo o resto que.. E, acontece tudo em Pig Blinders ao mesmo tempo. Sim. É a casa de aposta, é os problemas pessoais de cada um, é gente fazendo merda, é, é o Arthur Bêbado. E a gente vai, vai entendendo no caminho. Só que eu acho que essa perda. Dá uma sensação. Parece que ele ficou muito mais com, com as dores da galera do que esse embate. E eu senti falta de ter um antagonista à altura do Thomas Shell. O Michael nunca foi uma ameaça. Nunca apareceu uma ameaça. Ele estava lá. E é, é que ele, assim como o Sansa Fana, que eu sempre, sempre soube que ele ia estar tá lá. Ele sempre ia ganhar. Ele estava lá ganhando. O Thomas Shell vai ganhar. Porque ele é muito mais inteligente, o Michael não se mostrou nada, o Michael era só um garoto com raiva.
3: Não sei nem como boa tanta influência assim. Não teve muito detalhe pra ele ganhar aquilo ali, aqueles capangolos lá do lado dele e tudo. Né? É, tem. Um Porque
2: A. a... É. é filha? É, -Jack é, as as é sobrinha sobrinha. do jack Nelson? Talvez né? é a sobrinha do Jack Nelson. Ela é sobrinha
3: do Jack Nelson. É, Foi as alianças que ele fez Exatamente. que deram a ele um pouco de poder. É
0: tudo sobre a aliança, né? Ainda é política, até isso.
3: É, quando eu percebi que a série ela não ia mais ser sobre... Nessa última temporada, né? Que essa última temporada, no caso, não ia ser mais aquele negócio de gangue. Que a gente ia ter aquelas brigas de ruas, negócio, né? A raiz de como começou. Foi na cena em que o Arthur vai lá com o Jeremiah e os primos dele dar surra no cara porque tava vendendo o ópio no lugar errado e quando não aconteceu o que era pra acontecer eu falei já não é mais quando... já não é mais
0: dessa forma que vão resolver quando os problemas quando o Arthur tomou o sermão e falou tipo putz, real né esse maluco aí tá falando é real né pode crer foi, pode crer
3: que ele fala os caras que vestiram essas roupas, faziam isso isso, aquilo, peso, e vamos lá, eu falei, é agora, é agora, a série tá, vo... não, é não. Não, mano. não, realmente, aceita, aceita que dói menos que a série tomou outro rumo, não tô falando que foi ruim, foi só pra gente é, entender como que ia lidar dali em diante, foi legal, foi diferente, foi diferente, ah, foi melhor do que era, não, foi diferente, só tem que ver que realmente que pra mudou. mim
2: trouxeram dois arcos menores, muito bons, que foi o Arthur, toda a saga dele, uhum. até ele no final vingando a Poli contra os malditos irlandeses, ah, vai me matar como um cão? Não, como um cão não, vou te matar como um maldito fascista, isso foi foda, <risos> Quanto o Duke, que foi um personagem foi. que eu, eu não queria, o Duke, quando ele apareceu eu falei, ah, sério?
3: Eu não. É. Só que ele cresceu é. tão
2: rápido, o ator é tão bom, foi tão carismático. E quando ele finalizou Sim, o cara. trabalho dele com você não é mais membro da família Shelby por ordem da porra dos Peak Blinders, eu falei, ok, ele é filho do Thomas Shelby, tá bom? Tá bom. Me perdoa. O,
3: o Duke foi o tipo. Tommy não erra. O Duke foi tipo assim.
1: É verdade. <risos> é para que um filho agora exato é, 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 é o espectador quando apareceu aí quando aparece esse ator esse daí eu, 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 eu geralmente eu faço pesquisa né do elenco tudo isso aí, como falei a, a atriz Dayana não cheguei a ver produções e tudo mas esse ator ele, ele ele é uma das jovens promessas né do da, do cenário britânico lá tanto que ele ganhou o BAFTA o BAFTA é uma das premiações mais importantes lá para os britânicos de jovem ator e tal e isso foi escolhido Para esse papel e saiu muito bem Então foi como o Tom falou aí Essa questão do cara entregar mesmo sabe Ele saber ser Ao mesmo tempo não é B10 Apesar da, da figura dele Física não passar tanto isso inicialmente Mas na hora que ele começa a falar a Contar a sua história assim
3: é muito bom Foi foi o que disse aí Pra que eu um filho que não, estamos
2: é, ouvindo, não, estamos te ouvindo Estamos te ouvindo tô, Não,
3: é que, é que eu... falhou o retorno. Eu pensei, que não tá sendo só. É. Bom, pra que um filho? Nossa, vão ter que fazer isso de novo? Vão substituir? É, realmente, o Tommy vai sair de cena e vão colocar o cara pra poder ser o próximo? Não, ele mostrou ali que ele merecia estar ali. E com a fala né do cara, é, realmente. o do Eu esqueci o nome do... daquele capanga lá, ali, lá, do braço direito dele. É, Charlie? Acho que é Charlie. O Charlie, o Charlie. Não lembro. De que foi lá, e Charlie, que mostrou o arsenal. É
0: o Charlie, É o Charlie, sim.
3: O, Tom, o Tommy não erra. Ele sabia mesmo que ele tava falando quando ele trouxe você pra cá. <risos> Incrível, cara. Incrível a, a ascensão. E no final ele fez o um cortezinho de cabelo. Sei. Caralho, verdade <risos> Tava lá. Na régua. <risos> Entrou realmente pra família. Achei muito legal também esse... Esse crescimento do personagem mostrando que... Bom, se vai ter um filme, né? Vamos deixar aqui as peças já no tabuleiro arrumadinho. Já tem previsão pro filme, inclusive? É, eu não sei. Ano que vem...
2: Assim, já confirmaram o filme e spin-off. Agora para quando? Não sei não. Sabe, Daniel? Viu alguma coisa?
1: O filme, ele tem programação para sair em 2023, né? Na verdade, iniciar as gravações no início de 2023... Pode ser que saia ali até o final ou 2024, principalmente por ser filme, né? então a gravação é mais rápida né? de, de acontecer, mas também tem que ver o nível de produção, com certeza devem deve criar algo absurdo nesse sentido. A história que vão abordar o enredo não tem muitos detalhes ainda, né? apesar do final da temporada já mostrar que teremos o Thomas e tal, vai continuar nessa, nessa cruzada dele que ele vai ter. Não morreu. E... É, não morreu. <risos> e a data é isso mesmo. Vai começar a gravar em 2023. Vamos esperar aí, até o finalzinho de 2023 mesmo, ou 2024, para ver qual que vai ser esse real desfecho né? Ai,
3: Se não fizeram
1: a né? trilogia, eu não duvido muito dessas circunstâncias é. acontecerem, não.
2: É verdade. Será, ah. cara? Porra, aí, aí não, hein? Ah,
1: não, não duvido de meter um monte. Ah, poderoso chefão aqui. E muito no sentido também de que eles vão entrar nesse tema aí de Segunda Guerra e tudo mais. É, pode ser que expandem mais isso. Mas eu, eu acho que vai ser só um filme mesmo e depois devem expandir com spin-offs, né? Seria muito... Eu acho que um spin-off muito show seria esse tempo aí do Michael os Estados Unidos, eu acho que quatro anos é né, que teve de salto aí na série. Foi. Uhum. Então, quatro anos do Michael e os Estados Unidos negociando, acho que seria um spin-off bacana, hein?
3: escuta
2: teríamos, aí Teríamos, teríamos Criador, Jack aí gente... Nelson, teríamos Ana Taylor
3: Joyce. Teríamos bastante coisa boa. Quem ficou, apaga... é, quem ficou apagadinho aí nas Tinha que. mas Tinha... nessa temporada. Vamos é, lá.
2: Porque uma série dos é. Peak Binders sem o, o Tommy. Chegando próximo da Segunda Guerra Mundial Seria só a ruína dos Peaky Blinders De acordo com a história Sim De acordo com a história Ia e, e ser é muito bom inclusive Sim. Ver, ver aquele Império não. ruir Realmente
1: O bacana seria se assim Se o, se o Duke ele fosse Adicionado né, Posteriormente não tão em cima e aí poderia ser um, uma, uma passada de bastão né, pra ele Só que como ficou muito em cima é, Não tem como já pegar um personagem desse e colocar em evidência Por isso que manter o Thomas e tudo mais Fizeram
3: tá. muito rápido, as coisas andaram bem rápidas mais pro final, eu acredito que eles tiveram Sem que fazer isso Sem contar
0: que coitado do Arthur tá ligado? Se passarem um o você passa um bastão pro filho do Thomas já era para ele estar com esse é, bastão há muito mas tempo.
1: Assim, mas eu acho que o Arthur ele tem uma coisa, uma coisa que eu até eu, eu comentei uma vez, fiz uma zoeira, né? É que se o John ele tivesse a mesma consciência do Arthur de tipo eu sou burro pra caramba e minha minha missão é abraçar o mesmo e que é. deixe o Thomas conduzir. Sim. Às vezes ele poderia até ter, ter ficado ali vivo. Claro que é questão de roteiro, né a gente? Foi, e a, também a, assim, se no, o lúdico foi Também este, se é, o é, ator não quisesse sair para fazer
2: outra coisa. Ele,
1: ah. Sim, mas eu tô, mas eu tô falando ele tipo assim, aí, se a gente faze, fosse pensar assim, ali como se fosse uma jornada hum. real, assim, uhum. e eu eu, eu, eu eu creio que o Arthur, ele tem muita consciência disso, do tipo, pô velho, eu sou o cara aqui da, da porradaria mesmo essa questão de comandar não é comigo, tanto que ele meio que tenta ser um, um gerente um CEO ali da empresa quando a Linda começa a pressionar ele no início da quinta temporada, e ele mas na verdade ele, a ele sabe, porque não
3: leva jeito Sim. nenhum pra isso, ele mesmo é. fala, ele não quis nem assinar os papéis lá pra você ficar com parte dos negócios, ele falou, não, que isso esquece isso, eu esquece isso aí, mó Sim, errada, isso cara. não é pra mim cara, isso é, ele nunca quis acho que realmente liderar, Sim. ele se nunca eu... quis estar ali na frente e tomar ele essa... só queria o bar dele, continuar. né cara? se o, Duke, é...
1: Caralho, se o... Se Duke se o Duke assume, eu acho que quem ia sentir mais é o Charlie, né Paul? que é o filho do Thomas é. ali que o Thomas... Ele primeiro nasce lá a, a, a Ruby e o Thomas dá atenção pra ela e o Charlie fica de lado. Aí aparece outro filho e o Charlie fica de lado. moleque sofre, velho.
0: É verdade. Coitado né? que ele, queria, ele quis ir com a mãe, né?
1: Sim. A, a mãe, nem, nem mãe, né? Uma consideração, é, uma não, com a mãe é. Nem, mãe é quem cria. Mas eu assim, sei, a mãe é aí, Coitado, aí, é que, tá
0: velho, né? morrendo na boca. Tem na série que é meio é. Do
2: Charlie. O <risos> Charlie, Charlie é o um do, do, do estábulo lá, né? Do... Eu vou do arsenal
3: de armas
0: já. É, tu...
2: Ah, o Thomas
1: tem é outro filho. Ah, nossa, caramba. Ou é um mais é jovem, né?
0: Pois é, o moleque fica ali. Ele... Pô, pai, na moral aí, tô, tô, tô tendo uns, te... uns pesadelos aí, tá ligado?
1: É. Eu, tipo assim, ó, pai, não, pai, não, pai não, me não, dá atenção. Filho. Vai <risos> Sou
2: lindo, sou frio calculista. Meu <risos> pai, sou lindo. Sou frio.
0: Sofrio
3: e calculista. Tenho fome, eu, Thomas. Foda-se, sou frio calculista. Par... <risos> Caraca. É, a frase pesada né? Acho que ele sentiu aquela frase ali no final No estábulo Você, que não é minha mãe É mais mãe do que ele, tá é meu pai Mais presente do que o pai, né? Mais presente do que o pai Ele nunca tá aqui e eu não quero ficar sozinho Nossa, Porque sabia. ele sabia que ia ficar sozinho Mesmo com o pai do lado Caraca, moleque
1: Uma parada nesse sentido Eu fico vendo assim igual o Thomas, né é, fazendo agora uma coligação com o poriru e o chefão. O corleone né o vito ele sempre sempre o padrinho ele sempre fala sobre questão de família né, né do filme lá não um homem tem que cuidar de sua família e tudo mais. O thomas ele tem essa atenção eu vejo que no macro né na sentido a ah, por irmão tia tio só que no micro mesmo que no caso Ali era o Charlie. A Ruby ele até dava uma atenção, mas foi mais pro finalzinho agora também. A Lizzie, ele meio que cagava, entendeu? Pra, pra família e família dele que ele constituiu, assim. E esse foi um ponto que acho que a série também pegou nesse final, assim, de mostrar o, do, esse lado do Thomas.
0: Ele era meio que é. o cara do dinheiro, né? Tipo, ele fala ali naquele momento que o Arthur confronta ele, que descobriu que ele tava pra morrer. Que ele fala, tipo, ah, o que, que eu sou pra isso aqui, pra essa gente? Eu sou o dinheiro. Pra, era isso, ele, tinha, ele tava criando o império dele meio que no, no, na desculpa de... Então, eu vou, não vou ser presente com a minha família, mas eu vou estar tá dando dinheiro pra galera ser feliz, tá ligado? Sim, sim, mas eu falo assim de, tipo...
1: Ah, pô, o Arthur ficou tristão. Aí o Thomas chegava lá, pô, Arthur, senta aqui no meu colo, a gente é irmão, isso e aquilo. Às vezes tinha esse momento de emoção. Sim, e o sim, Charlie, sim. pô, ah, tô triste, minha mãe morreu. É um moleque, que se foda -se. Sim. <risos> Eu tô sofrendo mais
3: aí, você que fica aí de canto. Vai lá pra entendeu? tua mãe, vai lá para tua mãe lá. Vai lá, vai pro
0: quarto. Exato. Vai chorar no quarto aí sozinho. Ela,
1: é a, a, aquela empregada de lá, não, ela lá
0: olha pra você e fica com ela lá. Caramba, pode crer, mano. Meu Deus, coitado que é empregado também.
3: Ele era muito assim: olha, eu vou cuidar de vocês aqui, ó. Exatamente. Dinheiro. Caso. é
0: casa, só um pai da família tudo. tradicional brasileira também, entendeu? Só mais um faz parte. Isso aí tá acontecendo até hoje. Entendeu? Não é só o Shelby que faz isso. Pelo eu menos ele bem. foi
1: comprar cigarro e voltou, né? Olha, ele
0: é... comprava muito. E compra, o oh, rapaz, comprou... haja ah, cigarro. Alô, Souza Cruz? Meu Deus do patrocina a gente Eu Vou fazer uma pergunta meu Será Deus. que se o Thomas fosse
1: brasileiro Ele visitaria frequentemente o Paraguai? ir lá buscar um cigarrão Uma tá ótima pergunta <risos>
3: Olha Fazia alianças com as fronteiras aí, pô.
2: Levando em consideração que houve Isso. uma época histórica Que o Paraguai odiava o Brasil Porque a gente tomou umas terras deles aí Com razão, <risos> razão? Com razão <risos> É, tecnicamente estaria fazendo aliança <risos> com nossos inimigos? Acho que sim. Ele iria comprar e ainda teria sim, reuniões
3: com, é. com, reuniões é, com é. algum
2: chefão de lá, tá ligado? Tô imaginando é muito bem. agora ele não no fazer no Paraguai.
3: Olha hum. onde que o assunto foi.
0: É, 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 é essa série. É, essa, é esse é, spin-off que eu quero é. Dizer, galera.
3: É esse spin Big Blinders: Brasil.
0: <risos> dois foi. Dois é,
1: é, navalhas Pontudas.
0: Já, varras, ponturas.
2: Aqui é Brasil! Não nada a ver um Vin né? Aqui é o Brasil!
0: <risos> Exatamente! Aqui é o Brasil, irmão. Cara, Tomás Chelby. Que... Que...
2: Antônio! <risos> Antônio Chelby! <risos> Antônio
1: Chelby!
3: Ai, deixa eu é de... Rodrigues. <risos> Santana. Antônio
2: Santana ia ser <risos> Antônio bom, hein? Santana. Porra, vou até dar um Google aqui, vai que existe um.
3: Eu poderia perguntar pra vocês qual as expectativas do filme, mas já sabemos o que queremos próximo filme, Brasil. né? Um Peak Blinders Brasil. Ai, ai, o que a gente pode fazer então o seguinte é dar nossas considerações finais. No geral, assim, Pô, Peak Blinders é uma série sensacional.
1: Talvez ali no nessa última temporada, igual a gente estava comentando, todos nós aí pelo que a gente está conversando, gostamos né, do, do que foi trabalhado, talvez é, não seria o enredo que as pessoas esperavam. E aí muita gente vai pensar, ah, pô, cria expectativa e aí depois não acontece, você vai assistir e fica puto. Não, eu, eu vejo que dessa... É, diferente de outras produções, né? É, não é bem assim porque porque Blindes ali na quinta temporada por aí ou, houve aberturas que levou pelo menos a entender que a série ia para alguns caminhos que não foi nessa temporada aí e tal teve essa questão também de às vezes querer trabalhar questões demais e deixar isso bem para o final dos da temporada em si. Mas houve esses pontos positivos de, primeiro, pegar personagens que, como a gente estava comentando, que pareciam inquebráveis, torná-los figuras bem mais é, quebradas né, nesse sentido de estar tá mostrando todo o lado sombrio mesmo, lado de sofrimento, o caminho que realmente vão chegar pessoas que estão né, nesse modo ilegal aí, tudo, a família Shelby, tudo que vem trabalhando, então com certeza iria chegar de um certo modo ao fundo do poço, né, onde as coisas começariam a dar muito errado. E aí outro ponto também, ponto de produção, de, de caminho que vão levar para esse filme, creio que também... É, como eu comentei bem lá no início, né? Sobre você tá trabalhando nos anos 30 e esperar que ali não vai ter política, né? Que não vai ter fascismo, que não vai ter nazismo. E a série, quando quando entra nisso, dessa possibilidade, é um ponto importantíssimo. Que é algo que encaixa até um pouco em algumas situações né, do, do dia de hoje que, que vem ocorrendo. Então você trabalhar isso, trazer essa história novamente, resgatar, mais um ponto positivo para essa temporada. E. Algo que eu vejo de ponto positivo também foi a representação de alguns personagens, né, que, por exemplo, a Eida, o Isaiah e, e tudo mais, isso é muito show. Enfim, é, para finalizar, né, fazer esse compilado de tudo que eu falei, talvez não seja a temporada que muitos acreditavam que seria, muitos é, tinham a visão, a ambição, né, de que os personagens talvez seriam tão explosivos e tudo, mas mesmo assim, foi um final bom Não foi... Eu considero que não foi aquele final épico Do tipo, putz Tô assistindo aqui E... É um final que me lembrarei pra sempre Assim, como se fosse um dos melhores sinais Já séries que eu assisti Mas também não foi um final Game of Thrones Em que você olha as coisas e, e pensa assim Pô, aqui tá tudo desconexo, não tá conectado Não, ali fizeram modificações, mas tudo conectadinho, mas com a visão um pouco diferente. Então, essa é o que eu condenso aí, né, sobre essa jornada de Pink Blinders*.
3: Ótimo, ótimo. Bom, para mim também. Eu vou resumir que gostei dessa última temporada, mesmo em alguns momentos. Eu tendo passado despercebido, alguns detalhes ali, aqui, como deixei claro durante o podcast. Tivemos um problema entre a quinta e a sexta temporada, aconteceu uma pandemia, atraso pra caramba, que, bom, eu não consegui rever episódio. Eu gostei deles terem mudado um pouquinho, me surpreendi. A, a princípio, é, você toma um, um, um baque, você toma aquela coisa assim, caramba, é, realmente mudou, mas... Ficou legal, ficou bom. O final épico também não senti, que é um que vou me lembrar durante muito tempo. Talvez porque não acabou. Não sei, não sabemos. Pode ser que ainda terá um final, ou, ou não. É Aquilo mesmo é o que a gente viu e ponto. Cara, ah, isso não tem muito mais o que dizer não. Foi uma série boa de acompanhar durante esses anos. É conheci por um acaso não lembro como foi que eu descobri a série eu acredito que realmente foi através da Netflix com esse, essa sinopse apostas de cavalos e corridas de cavalos, apostas e tudo mais e eu comecei a assistir e fui curtindo conforme o tempo foi passando e estamos aí
2: vamos lá, eu vou concordar com vocês não foi o melhor final que poderia ter mas foi um final, um final digno foi um final que honrou a caminhada do Shelby e... É uma temporada que deixou muita coisa em aberto. Ainda mais que a gente já sabe que vai ter filme spin-off. Propositalmente, deixou em aberto. Talvez. Gosto disso, desgosto, né? Tenho probleminhas com o roteiro dessa temporada, mas eu gostei. Gostei. Fico muito feliz que uma porrada de, de personagem teve um caminho legal. Teve a sua parte, a sua redenção. Teve mais tempo de tela, alguns um pouco menos. É... E no meio a isso que o Matheus falou... Tipo, depois de pandemia... E com... Né, o trágico incidente com, com a Elizabeth... Com a Polly... Então tipo... Eles conseguiram ainda assim... Dar um desfecho digno para a série... É, concordo que isso talvez não seja uma, um final de série... Que eu vá lembrar para sempre... Mas eu assisti... Para mim foi satisfatório... É, gostei muito... Fico feliz que o Arthur teve um final bom... Porque o Arthur sempre foi meu personagem favorito... E fico muito feliz... Que o homem bom com as mãos que pertencem ao diabo teve a sua redenção e, caralho, foi foda. É isso.
0: Cara, é... Bom, eu expressei minha opinião aí durante o PES. E, então, assim, a... tal como o Matheus disse, no início da temporada demorei um pouco me assentar, sabe, pra olhar e falar, ok, eu deixo entender aqui o que tá rolando. Porque, como eu disse, tudo nessa temporada parecia diferente, pareceu diferente. Ma é, então no início eu tava meio, não sei se é um diferente pra bom, se é um diferente pra ruim, é só um diferente. E depois, conforme foi passando o tempo, pra mim, virou um diferente pra bom. Pra mim. Eu acabei gostando do rumo que, é... que a produção tomou, que o roteiro tomou e tudo mais. E a única, a última coisa que eu queria dizer é que eu queria que o Thomas estivesse doente, de fato. Eu queria, porque isso ia realmente... Ok, eu entendi o plot... E eu não fiquei descontente com o plot de, ah, ok, o médico manipulou ele, tudo que a gente comentou aqui, acho interessante pra onde foi levado. Mas se ele realmente estivesse doente, ia mostrar um pouco mais, de fato, a fragilidade do ser humano, saca? De que não é apenas ele estar quebrado mentalmente, como fisicamente também, porque ele tava no momento ali, como eu disse... Tuberculose E ele estava com a filha dele Com tuberculose ali Falando cara a cara Dando beijinhos caralho Deixa
2: eu abrir essa aspas aqui com você velho. Pra mim eu, eu não tô reclamando dele Não ter pe pego tuberculose Mas pra mim Eu queria Tão quanto eu queria Que o Hopper não tivesse voltado Em Stranger Things Então
0: Exatamente
2: Ah tô puto Tô triste Tô chateado que voltaram Que não pegou Ah mano tá
0: bom Exatamente exatamente, tipo, terminou a, a, aquela cena final dele com, dele com o médico e tal, eu olhei e falei beleza, tá, tipo, quer dizer, cena final não a cena em si dele olhando o jornal e vendo lá no casamento do moço e tudo mais e viu a foto do médico, eu falei caralho, ok, foi uma puta reviravolta assim, saca então, isso eu achei foda, só que aí quando caiu a ficha eu parei e pensei putz, mano caralho, mas tava ali, tava entregue tava mostrado que, ok, agora já deu, então Thomas, é isso você fumou pra caralho você cagou pra tua saúde, você fez o caralho que foi, então realmente uma hora tinha que chegar e assim, se vai ser por tiro ou se vai ser pelo seu próprio corpo, não importa mas a questão é que mano, a série ela me mostrou uma fragilidade ali que o Thomas sempre tinha cagado, sabe é o que ele mesmo fala com o Arthur que é Todos os tiros que erraram até hoje, saca, em mim, agora tá vindo, sabe, em, entre aspas, em forma de doença. Então, mano, é isso, eu terminei a série ainda com a sensação de, putz, ele devia tá doente. Mas, tudo bem, não tá, serviu pelo, pelo plot, eu entendi, eu achei, beleza, vamos seguir. Deixa Dava pra sair. dar
2: uma tossidinha no cavalo?
0: Dava pra dar dava para dar
3: é isso pessoas você que ouviu até aqui muito obrigado por ter nos acompanhado continue nos seguindo em todas as nossas redes sociais e obrigado também ao nosso convidado Daniel obrigado por ter aceito o, o convite é de estar novamente aqui <risos> de estar aqui gravando com a gente foi uma honra recebê-lo aqui e vou pedir de novo passe novamente seu jabá
1: então, antes de finalizar, eu só quero fazer só uma pergunta aqui pra vocês, que, que eu lembrei agora problema, e eu problema. também esqueci e o Jimmy McAverney que na quinta temporada ele aparece ali aliado do Oswald Mosley ou, ou, e depois some nessa sexta temporada não importa, <risos> né?
2: ele só some
1: eu até esqueci dele, eu lembrei agora dele aqui também. A gente fez Mas, igual a série. <risos> pra finalizar.
3: Eu não sei nem quem é. O, é o
1: aquele que mata o, o filho do Alberama Gold na cruz, lá na quinta temporada?
2: Tu, cara, Caramba. Ah, tá dói.
1: Tido, cara. A cena dói. <risos> Mas enfim. É, galera, se vocês Quem quiser ir assistir. Eu é, é saí lá no Taberna Geek E tem a análise de todos os episódios lá Análises grandes, né? recomendo assistir até né? Coloca velocidade duas vezes lá pra assistir, tá? assistir rapidinho <risos> E... E aí tem, tem outros vídeos também Vídeos que eu fiz posterior da temporada Trazendo alguma coisa sobre bastidores Que aí pode assistir também E ver algumas coisas que vão conectando E mais conteúdos que eu tenho pra soltar Ainda aí Explicando alguns pontos da série E... É, personagens que a gente estava comentando como o do Jack Nelson, que tem uma base histórica para contar um pouco da história desse personagem, então se você curte porque Blinders ou outras séries também relacionadas de época, aí, tem, tem diversos vídeos ali, The Witcher, The Last Kingdom, Vikings, The House of the Dragon, que vai lançar agora, e a Spinach Game of Thrones, pode ir lá, entrar no canal do Taberna Geek no YouTube, seguir para dar uma olhada nesse conteúdo e no Instagram também tem o um Taberna Geek lá onde a gente faz tirinhas, é, posta alguns conteúdos lá para quem quiser seguir pode te acompanhar. E... TikTok, tem TikTok também? TikTok né? também. É o TikTok eu produzo menos lá, mas uma hora ou outra <risos> tem algumas curiosidades, algumas indicações por lá.
3: É, gente, vocês estavam falando do Mindinho, né? Do... Uhum. Lembrei. Aí, lembrei, gente. Não perdido <risos> assim, né? <risos> <risos> Valeu pessoal, é isso então. A gente encerra por aí. Mas
2: isso é só encerra? Valeu! A gente encerra isso aqui por ordem dos malditos Peak Blinders, pelo amor de Deus! É isso! Vou <risos>
1: <Que boa, risos> ali fumar mil cigarros e tomar um uísque agora! <risos>
3: vamos lá, vamos fazer um brinde. A família! Tchim, tchim. Não, esse
0: é outro filme! Meu Deus, isso é Velas <risos> Ah, não, verdade! <risos> <risos> Valeu!